0: sollten wir Christen mit einer solchen Aufforderung, mit einer solchen Anfrage umgehen? Um das gleich offen zu sagen, ich habe der Person kein Geld gegeben und doch sind diese Worte nicht ganz spurlos an mir vorübergegangen. Was sagt das über meinen Glauben aus, wenn ich nicht bereit bin, einem Menschen, der ganz offensichtlich in Not ist, zu helfen? In unserer Predigtserie durch den ersten Johannesbrief kommen wir heute zu einem Abschnitt, der uns lehrt, dass tätige Bruderliebe ein Indiz dafür ist, dass wir wahrhaftig Kinder Gottes sind und somit das ewige Leben haben. Nicht darum geht es in diesem ganzen Brief, den wir schon seit einiger Zeit miteinander betrachten im ersten Johannesbrief. Er hat im Prinzip zwei wesentliche Ziele. Das eine ist, die Christen in ihrer Gewissheit zu stärken, dass sie das ewige Leben wirklich haben. Und zum anderen will Johannes seinen Lesern dabei helfen, Scheinheilige und Irrlehrer zu enttarnen, damit diese in den Gemeinden keinen Schaden anrichten können. Nun, wir kommen zu unserem heutigen Predigtext. Erster Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 24. Dieser Text den wir gerade in der Textlesung gehört haben, beginnt mit einem Aufruf, der quasi als Überschrift über unserem ganzen Abschnitt heute steht. Vers 11. Das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Der Apostel Johannes, der diese Worte schreibt, der hatte diese Aufforderung als direkt von Jesus gehört. Jesus selbst hatte gesagt, und es steht im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ihr Lieben, wir müssen uns klar machen für den Apostel Johannes, da war das nicht einfach irgendwie ein Bibelvers, den man ab und zu mal hört, den man vielleicht am Abrisskalender irgendwo findet. Diese Worte hatte er gehört aus dem Mund seines geliebten Herrn Jesus. Das waren ganz persönliche Worte für ihn. Worte, die ihn angerührt hatten und die ihn dazu bewegten, diese Botschaft weiterzutragen. Der Apostel Johannes hatte diese Botschaft verkündigt. Und so hatten die Christen, denen er hier schreibt, diese Botschaft gehört von Anfang an. Und sicherlich immer wieder. Nun, Johannes war offenbar davon überzeugt, dass seine Adressaten diese Aufforderung noch ein weiteres Mal hören mussten. Wie ist das mit uns? Ich bin mir sicher, alle, die heute vielleicht nicht zum allerersten Mal in einem Gottesdienst sind, haben diese Aufforderung Schon gehört. Müssen wir diesen Aufruf zur Bruderliebe oder zur Geschwisterliebe erneut hören? Müssen wir daran erinnert werden? Diese Bruderliebe ist eine ganz besondere Liebe. Die, die, diese Liebe ist etwas, was die Nachfolger von Jesus in besonderer Weise kennzeichnen. Ja, wir Christen sind auch dazu aufgerufen, ganz allgemein unseren Nächsten zu lieben und sogar unsere Feinde zu lieben. Aber die, die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, die soll eine ganz besondere Qualität haben. Die Gemeinde soll eine Bastion der Liebe sein, in der wir einander so lieben, dass wir dann ausgehen können von der Gemeinde und diese Liebe weitertragen können zu unseren Nächsten und selbst hin zu unseren Feinden. Gott beschreibt sich selbst als die Liebe. Gott ist die Liebe. Und, und da, wo sich seine Kinder versammeln, da soll die Liebe keine Grenzen kennen. Nein, in der Gemeinde, da soll die Liebe regieren und kein Platz mehr sein für Missachtung, für Streit, für Hass. Das soll ein Merkmal der christlichen Gemeinde sein. Ein Ort der Geborgenheit. Ein Ort, wo Liebe Platz hat und ein, ein Ort, von dem dann eine Strahlkraft ausgeht, in diese oft so lieblose Welt hinein. Ja, das ist der Aufruf, der hier am Anfang unseres Textes steht, dass wir uns untereinander lieben sollen. Im Fortgang unseres Predigtextes sehen wir dann, dass, dass der Gehorsam gegenüber dieser Botschaft wirklich das Erkennungszeichen von Christen ist. Und dazu zeigt uns Johannes zuerst in den Versen 12 bis 15, dass die Kinder des Teufels, wie er sie in Vers 10 nennt, oder, oder auch die Nachkommen Keins, wir werden das gleich sehen, keine solche Liebe haben. Ja? Also die, die keine Christen sind, haben eine solche Liebe nicht. Und dann in den Versen 16 bis 18 erklärt er dann, wie die Bruderliebe aussehen soll, an der man eben die Kinder Gottes erkennt. Und dann die abschließenden Verse 19 bis 24, durch die möchte Johannes die Zuversicht der Gläubigen stärken, dass sie wahrhaftig Kinder Gottes sind, dass sie das ewige Leben haben. Und das sind die drei Punkte dieser Predigt. Beginnen wir mit Vers 12 bis 15. Dort sehen wir, dass wir nicht dem Vorbild Keins folgen sollen. Kein war der erste Sohn, ich denke, die meisten von uns ist das klar, von Adam und Eva, der erste von Menschen gezeugte Mann. Er war der erste Mörder auch der Menschheitsgeschichte, denn er tötete seinen jüngeren Bruder Abel. Als Christen sollten wir einander lieben, nicht wie Kein, der von dem Bösen stammte und seinem Bruder umbrachte. Warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ja, in anderen Worten, Johannes sagt uns, sei kein kein. Ja, Kein ist der Inbegriff eines, eines Menschen, der keine Liebe hat. Keine Bruderliebe hat. Kein hat seinen physischen Bruder Abel neben sich gehabt und dann haben beide Gott ein Opfer gebracht. Der eine, na, der hat es getan, weil man das vielleicht irgendwie so machen musste, aber der hatte keine Liebe zu Gott. Der, der war böse in seinem Herzen. Aber Abel, der liebte Gott. Das wurde ihm als Gerechtigkeit zugerechnet. Abel liebte Gott und er brachte Gott ein gott wohlgefälliges Opfer. und, und dieses Opfer, das so ganz anders war wie das Opfer seines Bruders. das hat kein so richtig zornig gemacht. Das gute Werk von Abel hat dieses Lieblose, dieses Werk des Unglaubens von kein deutlich sichtbar gemacht. und deswegen hat kein seinen Bruder getötet. Er war ein Kind des Teufels, oder wie es hier in Vers 12 heißt, er stammte vom Bösen ab. Und in Vers 13 lesen wir dann, dass wir Christen damit rechnen müssen, dass die Welt uns in gleicher Weise behandelt. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Immer mal wieder höre ich von Christen, die denken, dass die Welt uns Christen viel mehr schätzen würde, viel mehr lieben würde, wenn sie uns nur besser kennen würde. Wenn wir nur ein klares Zeugnis hätten in dieser Welt. Das heißt, sie, sie interpretieren die Ablehnung, die wir Christen in der Welt erfahren, so dass bei uns wahrscheinlich was falsch läuft. Und nun ist es gut, dass wir Christen uns ab und zu mal hinterfragen, ob wir in der Welt unnötig Anstoß erregen. Ja, wenn das der Fall ist, dann sollten wir Buße tun, dann sollten wir etwas ändern. Aber uns muss klar sein, dass die Welt uns Christen nie lieben wird. Ja, dass die Welt Anstoß nehmen wird an einem sehr klaren christlichen Zeugnis. Wenn wir konsequent unseren Glauben leben, wenn wir konsequent verändert durch die Liebe Gottes leben, in Liebe und guten Werken, dann wird das der Welt erst so richtig zeigen, wie böse sie eigentlich ist. Wer eine beeindruckende Illustration davon hören möchte, wie die Veränderung, die Gott wirkt, zu Widerstand führt, das hätte sie eingeladen, am Donnerstag zu diesem Zeugnisabend zu kommen. Die junge Frau stammt aus Kuwait, und hat eine Veränderung erlebt. Sie ist durchgedrungen zu einer Liebe, die sie zuvor nicht kannte. Und gerade das hat dazu geführt, dass sie viel Ablehnung, viel Hass und Widerstand erlebt hat. Und ich denke, so mancher von uns hat das in gewisser Weise auch erlebt, dass unser uns Gott zuwenden, unser nicht mit dem Strom schwimmen, sondern bewusst uns darum zu bemühen, gute Werke zu tun, in Liebe zu wandeln dazu geführt hat, dass Menschen sich gegen uns gestellt haben. Lieber Christ, wunder dich nicht, wenn dich die Welt hasst. Diese Welt ist böse. Johannes ist hier ganz schwarz-weiß. Und er teilt die Menschen in zwei Gruppen. Er sagt, die einen sind Kinder Gottes. Die erkennt man an ihrer Bruderliebe. Und die andere, die Welt, die stammt vom Bösen ab. Die anderen, die hassen die Brüder. Sie sind Totschläger. Nur mag es sein, dass uns dieser Kontrast sehr extrem vorkommt und wir denken, naja, es gibt ja noch einen, einen großen Zwischenraum zwischen den Extremen der Bruderliebe, wie sie Johannes hier beschreibt, und dem Morden des Kain. Aber Johannes macht deutlich, das ist nicht der Fall. Von Natur aus sind wir alle Nachkommen keins. Wir sind geistlich tot. Wir, wir Wir lieben nicht und wir sind schnell dabei, diejenigen abzulehnen, wenn wir nicht ein bekehrtes Herz haben, wenn wir also noch natürlich aus, dem, aus, dem, aus der Nachfolge keins leben, dann sind wir schnell dabei, da sind Menschen schnell dabei, sich gegen die zu wenden, die Gutes tun, die in besonderer Weise lieben. Manchmal, wird gesagt, dass besonders böse Taten, dass zum Beispiel Mord und Totschlag, die Konsequenz sind von schwierigen Lebensumständen. Menschen müssen nicht mehr bestraft werden, sie müssen alle noch therapiert werden. Aber das ist, das ist genau falsch. Es sind nicht die Lebensumstände, die Menschen böse machen, es sind typischerweise die Lebensumstände, die das Böse noch eindämmen. Es sind Gesetze, es ist die Angst vor Strafe, die Menschen dazu bringt, dem, was in ihnen ist, nicht freien Lauf zu lassen. Und wer Zweifel daran hat, der kann sich einmal orientieren und schauen, was geschieht denn da, wo man das alles wegnimmt, wo Anarchie herrscht. Regiert da die Liebe? Der Mensch ist böse, von Grunde auf. Und, und wenn wenn Menschen hier in unserer Gesellschaft dem Bösen keinen freien Lauf lassen, wenn sie nicht zu Mördern werden, wenn sie einfach vielleicht nur ein, ein bisschen Missachtung anderen zukommen lassen, kalten Hass, dann ist das aus Gottes Sicht letztendlich das Gleiche, weil die Herzenshaltung immer noch die Gleiche ist. Jesus hat das selbst so erklärt in der Bergpredigt, dass schon da, wo, wo wir zornig sind, wo wir lieblos handeln. Wir begonnen haben, Richtung Mord zu marschieren. Wir haben schon das Gebot, du sollst nicht töten, gebrochen. Deswegen heißt es in Vers 15, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und Totschläger haben das ewige Leben nicht. Um dieses ewige Leben zu haben, um ein Kind Gottes zu werden, muss Gott selbst eingreifen. Es muss etwas wirklich Radikales Passieren. Es muss eine Herztransplantation erfolgen. Ein kaltes, nicht liebendes Herz muss genommen werden und ein warmes, fleischernes liebendes Herz muss eingepflanzt werden. Oder in anderen Worten, wir müssen neu geboren werden, wir müssen neue Menschen werden. Oder mit den Worten aus Vers 14, wir müssen aus dem Tod in das Leben kommen. Und ob wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, das können wir daran erkennen, dass wir die Glaubensgeschwister, dass wir Christen lieben. Also nochmal, in einer uns feindlich gesinnten Welt sollte die Versammlung der Gläubigen ein Ort sein, in dem der Hass dieser Welt keinen Raum hat. Die Gemeinde sollte ein Ort sein, in dem die Liebe regiert. Ihr Lieben, das ist nicht optional für besonders gute Christen. Wenn du nur selektiv liebst, wenn, wenn du manche Glaubensgeschwister magst und andere nicht, andere ablehnst, dann bitte Gott, dein, dein Herz zu verändern. Bemühe dich ganz bewusst darum, gerade auch auch die nicht so leicht zu liebenden Geschwister zu lieben, ihnen mit immer mehr Liebe zu begegnen. Johannes ermahnt uns, dass wer seine Geschwister nicht liebt, noch nicht wirklich aus dem Tod ins Leben gekommen ist. So heißt es am Ende vom Vers 14. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Oh, höre diese Warnung, sei kein kein. Sei ein Christ, der seine Geschwister liebt. Und das bringt uns zum nächsten Punkt der Predigt, zu den Versen 16 bis 18. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Also in, in, in Vers 16, da macht Johannes deutlich, dass dass wir unsere Glaubensgeschichte nur lieben können, weil Jesus Christus, er ist der, von dem hier die Rede ist, der Er. Dass Jesus Christus uns die Liebe Gottes offenbart hat und uns so von der Tyrannei des Hasses und des Bösen befreit hat. In Jesus Christus kam der ewige, vollkommen gute, der vollkommen liebende Gott zu uns Menschen, die wir böse sind. Und wie, wie einst Abel, so wurde auch er getötet. Weil, weil böse Menschen Anstoß nahmen an seinem Leben, das so voller Liebe war. Und für einen Moment konnte man denken, dass der Hass über die Liebe triumphiert hätte. Die Bösen töten den Liebenden. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Am Kreuz nahm Jesus die gerechte Strafe für das Böse der Welt auf sich. Er starb den Tod, den wir verdient hätten. Und dann besiegte er den Tod, indem er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Und jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, darf wissen, dass auch er vom Tod zum Leben übergegangen ist, dass er den Tod eines Tages überwinden wird, hin zu einem viel besseren Leben in der herrlichen Gegenwart Gottes. Dort wird das Böse, wird Hass keinen Raum mehr haben. Dort wird die Liebe vollkommen sein. Und dass wir das erlebt haben, dass wir diesen Glauben haben, der uns zu neuen Menschen macht, das erkennen wir daran. Unter anderem, dass wir nun auch so lieben, wie wir zuvor von Gott geliebt wurden. Von daher ist die grundlegende Frage, die ein jeder für sich beantworten sollte. Hast du die Liebe Gottes erkannt? Hast du erkannt, wie sehr Jesus dich liebt, dass er bereit war, sein Leben dahin zu geben, für dich zu sterben? um die gerechte Strafe, die du verdient hättest für, für alles Böse in deinem Leben, um sie auf sich zu nehmen, sodass wir vom Tod befreit über den Tod hinaus auferstehen können zu einem ewigen Leben. Auch wenn du diese Liebe erkannt hast, dann folg ihm nach, sei ein Christ. Liebe andere Christen mit der Liebe Gottes, die du empfangen hast. Vielleicht denkst du, das ist zu schwer für mich. Das kann ich nicht. Das stimmt. Das können wir aus eigener Kraft niemals tun. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen weist Johannes uns darauf hin, dass wir uns erst besinnen auf die große Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Sie ist für uns Vorbild und sie ist Grundlage für unsere Fähigkeit zu lieben. Und dann bedenke, dass Gott allen, allen, die seine Kinder sind, alle, die im Glauben zu ihm kommen, ein großartiges Geschenk gibt. Wenn du einen Bibelvers brauchst, über den es sich lohnt, vielleicht nächste Woche mal nachzudenken, Römer 5, 5. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, 5. wäre ein guter Vers. Da lesen wir davon, dass Gott seine Liebe ausgegossen hat, durch den Geist in unsere Herzen. Christen alle Christen, alle, die wahrhaft zu Jesus Christus gehören und ihm nachfolgen, haben die Liebe Gottes in ihre Herzen ausgegossen bekommen. Das heißt, du musst nicht lieben mit einer eigenen Liebe, die, die begrenzt ist. Nein, du kannst lieben mit der Liebe Gottes. Auf die sollst du dich besinnen, der sollst du Raum geben in deinem Herzen und dann wirst du befähigt, andere zu lieben. Und das heißt dann konkret, dass wir bereit sein sollen, unser Leben zum Wohl anderer, ganz konkret zum Wohl unserer Glaubensgeschwister einzusetzen. Das heißt, bist du bereit, dein Leben aufzugeben? Das heißt, es komplett zu investieren zum Wohl deiner Glaubensgeschwister. Die, die, die Bruderliebe, die uns Christen auszeichnet, das macht der Text hier deutlich, ist nicht einfach ein Lippenbekenntnis. Ich habe dich lieb. Nein, sie wird tätig. Das heißt, wenn wir Christen in Not sehen, dann bemühen wir uns darum zu helfen. Wenn wir in die Gemeinschaft der Gläubigen kommen, dann drängt uns förmlich die Liebe Gottes, dazu, einander beizustehen in tätiger, wahrhaftiger Liebe. Christen opfern dabei selten nur ihr Leben, aber sie opfern freizügig Zeit und Energie und Geld und Träume. Sie stellen ihre eigenen egoistischen Anliegen hinten an. Ihr Lieben, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ein besonderes Privileg, das ich als Pastor dieser Gemeinde habe, ist, dass ich viel mitbekomme von dem, was in dieser Gemeinde geschieht. Tagtäglich darf ich bezeugen, dass hier eine Liebe herrscht, die diese Welt nicht kennt. Ich sehe regelmäßig Johanna und Sepp und Thilo und andere, die sich engagieren, damit wir hier ein einladendes Grundstück haben. Ich sehe Samuel und David und Ulrich und Matthias und wiederum viele andere, Gerd, die sich investieren, damit Menschen das Wort Gottes hören können, damit die Technik funktioniert. Ich sehe Jonathan und Andrea und Gerlinde und Klaus, die sich engagieren, damit wir hier ein sauberes Haus haben, die treu und im, im Verborgenen dieser Gemeinde dienen. Aber ich, ich sehe dann vor allem auch Menschen wie Bettina und Jutta und, und Alex und Alena und Matthias, die, die darauf bedacht sind, dass neue Menschen schnell hier in die Gemeinschaft hineinfinden, dass sie geliebt werden, ganz tätig, ganz praktisch. Ich sehe Menschen wie Andrew und Judy und Mike und Caroline, die die ihre Heimat verlassen haben, um die Liebe Gottes weiterzugeben zu Menschen hier. Ich sehe, ich sehe Menschen wie Simon, der eine großartige Karriereoption dahingegeben hat, um sich weiter zuzurüsten, um, um der Gemeinde Gottes als Pastor zu dienen. Ich sehe ganz viele Geschwister, die für andere da sind, die seelsorgerlich für sie sorgen. Was für eine Freude heute früh, als Jörg zu mir kam und mir sagte, mir geht es im Moment zwar nicht gut, aber Matthias, du glaubst gar nicht, wie viel Liebe und Unterstützung und Ermutigung ich bekomme durch so viele Geschwister. Ich sehe Tom und Hans und Beate und Markus und Uli und, und Petra, die, die das Wort Gottes freizügig weitergehen auf der Straße und einladen zu Glaubenskursen, damit Menschen die Liebe Gottes erfahren können. Ich sehe Svetlana und Sarah und Alena, die, die ins Rotlichtviertel gehen, um Menschen dort die Liebe nahezubringen, die so wenig Liebe erleben. Ich könnte weitermachen. Ich könnte die Predigt unendlich weitermachen, weil ich so viel Liebe erlebe. Das bewegt mich, das berührt mich, das macht mich froh und dankbar. Und ich preise Gott dafür. Weil ich weiß, wo das herkommt. Es kommt von Gott. Er hat diese Liebe uns gezeigt und er hat sie in uns ausgegossen, sodass wir auch einander lieben können. Und er hat uns in die Gemeinschaft der Gläubigen hineingerufen, damit wir einander in Liebe begegnen können. Und lasst uns immer wieder bedacht darauf sein, wie wir einander lieben können mit einer Liebe, die für diese Welt ein großartiges Zeugnis ist, an der die Welt oft Anstoß nehmen wird, aber die immer wieder auch aufgrund des mächtigen Wirkens Gottes dazu führen wird, dass Menschen in den Bannstrahl dieser Liebe gezogen werden und zum Glauben kommen und Teil der Gemeinde werden. Ich möchte mich an dieser Stelle kurz an diejenigen wenden, die nicht regelmäßig am Gemeindeleben teilnehmen. Tätige Bruderliebe können wir nur dann praktizieren, wenn wir bewusst in der Gemeinschaft der Gemeinde leben. Nicht? Christen lieben alle ihre Geschwister. Christen sind nicht einfach Konsumenten, die ab und zu mal zum Gottesdienst kommen und dann schnell wieder gehen. Oder gar aus sicherer Distanz den Gottesdienst im Livestream verfolgen. Christen sind keine Menschen, die, die nur mit einigen wenigen ausgewählten Gemeinschaft pflegen. Nein, Christen, das macht Johannes hier deutlich, nehmen so gut sie können Anteil aneinander. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du zu denen gehörst, die die Gemeinschaft der Gemeinde nicht so pflegen, dann ändere das. Dein Mangel an tätiger Liebe sollte für dich ein Warnsignal sein. Ich höre manchmal, und ich kann das verstehen, von Gemeindemitgliedern, die sich zurückziehen, dass sie das tun, weil sie so wenig Kontakte haben in der Gemeinde, weil sie so wenig Liebe empfangen. Aber dieser Rückzug ist der falsche Weg. So wirst du die Liebe nicht erfahren und du wirst sie nicht weitergeben. Komm zurück in die Gemeinschaft. Beginne dich mit tätiger Liebe in Menschen zu investieren und du wirst sehen, wie schnell du nicht mehr alleine bist. Du wirst erleben, wie, wie schön und segensreich es ist, wirklich Teil, wirklich Teil der Familie Gottes zu sein. Denn wir Gemeindemitglieder haben uns nicht umsonst dazu verpflichtet, regelmäßig am Gemeindeleben teilzuhaben. Wer das nicht tut, der, der nimmt der Gemeinde die Möglichkeit, sie zu lieben. Und gleichzeitig verweigern sie der Gemeinde ihre tätige Liebe wenn dich das betrifft, komm zurück. Liebe deine Brüder und Schwestern mit der Tat und mit der Wahrheit und zeige damit, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Und, und, und wir, die wir das tun, die wir wirklich Teil dieser Gemeinschaft sind, lasst uns diese Liebe ganz bewusst auch denen entgegenbringen, die aus unserem Blickfeld verschwinden. Lasst uns denen nachgehen, lasst sie uns lieben. Wieder zurück hinein in die Gemeinschaft. Tätige Bruderliebe ist ein Kennzeichen wahrer Christen. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, wie es zu Beginn von Vers 19 heißt. Der Herr möchte, dass wir diese Zuversicht und feste Gewissheit haben. Er möchte, dass wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. Und deswegen kommt er dann in Versen 19 bis 24 darauf zu sprechen. Ich möchte das nur ganz kurz mit uns betrachten. Ich lese uns diese Verse. Daran erkennen wir, das bezieht sich zurück auf die tätige Bruderliebe, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können, unsere Her und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er kennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer sein Gebot hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also genauso wie es Menschen gibt, vor denen Johannes in diesem ganzen Brief warnt, die anderen und vielleicht sogar sich selber nur vortäuschen, Christen zu sein, gibt es auch diejenigen, die ein sehr zartes Gewissen haben, schnell in Zweifel geraten, ob sie wirklich Kinder Gottes sind. Und ich bete, dass Gottes Geist in dieser Predigt so wirkt, dass die, die Ermahnung brauchen, Ermahnung hören. Und dass die, die Ermutigung brauchen, Ermutigung hören. Ich weiß, ich spreche das gleiche Wort zu euch. Ich bete, dass Gottes Geist es in rechter Weise in eurem Herzen ankommen lässt. Ich möchte ganz bewusst noch einmal auf, auf die Situation zu sprechen kommen, von der ich am Anfang der Predigt gesprochen habe. Ich, als dieser Mann mich aufforderte, ihm 50 Euro zu geben, da war ich einerseits verärgert über diese kühle, berechnende Forderung, aber andererseits haben seine Worte ihre Absicht nicht völlig verfehlt. Für einen Moment hatte ich tatsächlich ein unruhiges Herz. Ich habe mich gefragt, was es über meinen Glauben aussagt, wenn ich diesen Menschen jetzt einfach stehen lasse. Und in der Tat, wir sollten uns diese Frage ab und zu stellen. Wir sollten nicht zu schnell sein, weiterzugehen. Wir sollten immer wieder überlegen, ob wir in konkreten Situationen nicht tatsächlich von der Liebe Jesu dazu bewegt werden sollten, bewegt sein sollten, Menschen in Not zu helfen. Aber andererseits ist es auch so, dass uns, zumindest den allermeisten unter uns, die Ressourcen fehlen, um jede Not zu lindern. Und das kann dann dazu führen, dass wenn wir eine Not, eine Not nicht lindern, auf die wir aufmerksam gemacht werden, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, uns fragen, was das über unseren Glauben aussagt. Ich bin mir sicher, so mancher von uns hat das schon erlebt, oder? Eine Situation, wo du eine konkrete, mit einer konkreten Not konfrontiert wurdest und dich entschieden hast, weiterzugehen, nicht zu reagieren. Und dann kam so dieses ungute Gefühl. Der Apostel Johannes weiß darum. Und so hilft er nun solchen Christen, damit sie ihr Herz, wenn es sie denn versucht zu verdammen, zum Schweigen bringen können. Johannes erklärt in gewisser Weise, die Frage ist nicht, ob du ab und zu mal ein schlechtes Gewissen hast, ob du jede Not, die sich dir zeigt, gelindert hast. Nein, die Frage ist, ob du grundsätzlich erkennen kannst, wie Gottes Liebe in dir Raum eingenommen hat. Zeigt sich das an tätiger Liebe gegenüber deinen Geschwistern? Hat Gottes Liebe in dir Raum? Zeigt sich das? Immer wieder und vielleicht immer mehr daran, dass du deine Geschwister tätig, ganz praktisch liebst. Dann lass dich von deinem oft unruhigen Herzen nicht verdammen. Vertrau nicht auf dein Gefühl, auf dein, auf dein Herz. Verlass dich auf die Zusage aus Gottes Wort. Er ist größer als dein Herz. Er erkennt und weiß alle Dinge. Er weiß, wer sein Kind ist. Und was er sagt, das gilt. Und mit dieser Erkenntnis können wir, können wir unser Herz zum Schweigen bringen. Wir können Zuversicht haben. Ich bin noch nicht angekommen. Ich brauche noch Vergebung. Ich suche sie regelmäßig im Gebet. Aber ich weiß, dass wenn Gottes Liebe in mir wirkt und sie sichtbar wird, mehr und mehr, dass ich ein Kind Gottes bin und ewiges Leben habe. Ihr Lieben, Gott liebt seine Kinder. Er, er liebt es, wenn sie auch im Gebet, gerade auch in solchen Situationen, zu ihm kommen. Und er hört das Flehen seiner Kinder. Das ist die Zusage, die wir haben. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir im Glauben zu ihm kommen, wenn wir immer mehr im Gehorsam auch zu ihm kommen, dann dürfen wir erleben, dass er uns beisteht. Ihr Lieben, die, die Welt wird die Kinder Gottes hassen. Aber Gott liebt seine Kinder. Er hört ihr Gebet. Er sorgt für sie. Und wir dürfen wissen, dass wir seine geliebten Kinder sind. Wenn wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und wenn wir die Liebe Gottes in uns tragen und uns damit untereinander lieben. Daran wird jedermann erkennen, dass wir... Jesu Jünger sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Sei kein Kein. Sei ein Christ und wachse in dieser Zuversicht. Himmlischer Vater, darum wollen wir dich bitten. Wir wissen, dass wir von Natur aus nicht die Liebe in uns tragen, nicht die Liebe, wie du sie hast. Unsere rein menschliche Liebe die kommt und geht schnell und sie liebt vor allem sich selbst. Herr, fülle uns immer mehr mit, mit deiner Liebe, einer aufopferungsbereiten, einer selbstlosen Liebe. Herr, hilf uns als Gemeinde immer mehr eine solche Bastion der Liebe zu sein, die Strahlkraft entwickelt, auch nach außen hin. Herr, ich preise dich für, die klaren Zeugnisse deines Wirkens in den Geschwistern hier. Ich danke dir für die Liebe, die ich tagtäglich erleben darf. Ich danke dir für jedes Wort der Ermutigung, für jedes seelsorgerliche Gespräch, für jeden praktischen Akt der Liebe. Herr, schenke mehr. Schenke mehr davon. Nimm immer mehr Raum ein in unseren Herzen. Herr, vergib uns da, wo wir noch Lieblosigkeit Raum gegeben haben, Räum du in unseren Herzen auf und erfülle uns mit deiner Liebe, auf dass die Welt erkennt, dass wir deine Kinder sind. Amen. Lasst uns aufstehen und unserem Gott...